0: Aaron, regarde ça Jong-un veut être interviewé par Dave Skyler. C'est un fan Regarde-le Si c'est pas un vrai sujet, alors c'est quoi D'accord, bon coup. On part pour la Corée du Nord Vous l'avez peut-être raté lors de sa sortie en 2015. Le film « L'interview qui tue » d'Evan Goldberg et Seth Rogen n'a pas du tout fait rire les Nord-Coréens, enfin les rares qui ont pu le voir. C'est l'histoire du présentateur d'un show télé à l'américaine, à qui la CIA demande de bien vouloir sucrer le président nord-coréen lors de l'interview que ce dernier va lui accorder. Il faut le sucrer. On lui passe de la poudre, il offre des bonbons, On lui fait des sucettes Non, il faut le sucrer. Vous voulez qu'on assassine le chef de la Corée du Nord Oui. Quoi oui Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, c'est la Corée du Nord qui ne fait plus rire personne sur Internet. Dans un épisode précédent de la story, je vous avais raconté comment les hôpitaux, les cliniques ou les laboratoires pharmaceutiques étaient devenus des cibles pour les cybercriminels du monde entier, avec comme principale motivation l'argent. Mais en période de pandémie, l'accès à certaines informations est aussi devenu un dessin pour certains groupes de hackers qui ont visé haut, très haut.
1: Alors qu'elle examine plusieurs vaccins contre le Covid-19 en vue de donner son feu vert à leur possible délivrance, l'Agence européenne des médicaments s'est dite mercredi victime d'une cyberattaque.
0: Le 9 décembre dernier, l'Agence européenne des médicaments a été victime d'une attaque informatique de grande ampleur. L'enquête a révélé que des documents relatifs au vaccin du Covid-19 ont été volés. Les pirates ont mis en ligne une partie de ces documents sur Internet. Les hackers avaient pris des captures d'écran de courriels, de documents Word, de PDF, mais aussi des commentaires de l'agence. Parmi les victimes, Pfizer et BioNTech, dont le vaccin a été le premier à être homologué en Europe. Le but des pirates Saper la confiance dans les vaccins contre le Covid-19. Certains documents avaient été modifiés par les auteurs de l'attaque avant d'être postés sur un forum russe, sur le Dark Web, à destination des complotistes de tous bords. Un exemple parmi d'autres de l'activisme de certains hackers, aujourd'hui dans le collimateur des services de sécurité occidentaux, à l'image de Fancy Bear. C'est un joli nom, ours fantaisiste, fancy bear en anglais. Derrière ce nom se cache un groupe de hackers russes particulièrement prolifique. Ils sont suspectés d'être proches des services de sécurité russes et sévissent depuis au moins 2008. Microsoft, qui lutte activement contre ces groupes, a aussi identifié deux autres acteurs importants, suspectés dans les tentatives de piratage contre les organismes de santé. Ils s'appellent Zinc. Et cérium, du nom de deux éléments du tableau périodique utilisés notamment pour la fabrication de batteries. Ils ont la particularité d'être nord-coréens. Bonjour Yann Rousseau. Bonjour. Vous êtes correspondant des Échos au Japon, mais vous suivez aussi la Corée du Nord et du Sud. Pyongyang s'est acquis une solide réputation en matière de cyberattaque.
1: Oui, on peut dire ça. Hein, c'est quelque chose d'assez récent. Enfin, ça date à peu près. On, on pense que la première attaque qui a été identifiée, c'est 2009. C'est assez primaire. C'était assez simple, ce qu'on appelle des opérations de déni, en gros. Des sites qui étaient basés euh, en Corée du Nord, des services qui étaient basés en Corée du Nord, se sont mis à inonder de demandes de connexion des plateformes, des sites Internet basés en Corée du Sud notamment euh, des institutions euh, publiques, euh, gouvernementales, des ministères. Et du coup, ils ont fait cracher ces sites qui se sont retrouvés submergés par une demande anormale de connexion. Et c'était un peu pour signifier ça, ces des tests, C'est-à-dire que pour la Corée du Nord, assez vite, ils ont compris que les, le, la cyberguerre, c'était euh, low cost, low risk. C'est-à-dire que on n'a pas besoin d'énormément d'investissement. Il faut quelques bonhommes avec des ordinateurs et une bonne liaison. Et on arrive à faire euh, un maximum de dégâts ou à montrer qu'on est là, qu on a une capacité de nuisance. Donc depuis euh, la fin des années 2000, et ça s'est vraiment accéléré à partir de 2013 où là il y a eu une grande opération qu'on a baptisée euh, Dark Seoul, parce qu'ils avaient réussi euh, à prendre le contrôle de vraiment plusieurs entreprises et des banques et à les faire fermer tellement ils avaient euh, inondé euh, de, de demandes les sites et les plateformes internet de, de ces entreprises. On a vraiment, depuis 2013, on a un vrai mouvement euh, avec plusieurs objectifs, on va en parler, mais il y a quelque chose de, de très sérieux depuis, depuis cette époque.
0: Oui La Corée du Nord aujourd'hui est suspectée d'être derrière de nombreuses attaques contre des laboratoires pharmaceutiques ou, ou des hôpitaux Qu'est-ce qu'ils recherchent
1: Alors, Ils cherchent, ils ont attaqué, on pense, depuis septembre, moins une dizaine de laboratoires et d'institutions médicales ou de centres de recherche qui ne sont pas forcément avec des buts commerciaux. À chaque fois, il semble qu'ils essayent de chercher ou des recettes de vaccins, des formules de travail sur le, le vaccin ou euh, sur des médicaments qui pourraient entrer dans la gestion des soins du Covid-19. Alors, on ne sait pas si euh, l'idée, ça serait de voler ces formules pour s'en servir, pour faire de la production localement d'un vaccin anti-Covid. Vous savez que la Corée du Nord a des, euh, une structure sanitaire extrêmement pauvre. Au-delà de... Quand vous êtes à Pyongyang, ça, vous avez l'impression d'être dans une vie à peu près quasi normale, un petit peu la Chine des années 80, si vous voulez. Mais dès que vous partez en province, c'est extrêmement pauvre, il n'y a rien. Et ils n'ont pas des capacités de production de vaccins de haute technologie ou à forte valeur ajoutée. Donc, ce qui est possible, c'est que ces attaques de ces groupes de hackers étaient plutôt pour... Ensuite, rançonner ou vendre ces formules à d'autres pays tiers qui auraient, eux, les moyens de les produire. Donc, on est peut-être dans la recherche de fonds, de capitaux, plutôt que dans l'idée de voler les recettes pour faire un anti-Covid made in North Korea.
0: Est-ce qu'on sait s'il y a eu des dégâts
1: Alors, les labos qui ont été attaqués euh, sont en Europe, en Israël, en Corée du Sud et aux États-Unis. Et pour l'instant, ils ont tous dit qu'ils avaient repéré assez vite euh, l'attaque. C'est toujours du classique, c'est du phishing. Donc, c'est-à-dire qu'on va... Euh, Essayer de lancer un hameçon par un email, par exemple, qu'on va envoyer à un employé de ce laboratoire, que ce soit un chercheur ou quelqu'un dans l'administratif. Il va ouvrir l'email sans faire attention. Et là, va, il y a un malware, un logiciel espion qui va se télécharger à l'intérieur de son ordinateur et qui va aller se diffuser, se promener dans le réseau informatique de, de l'entreprise. Ils ont aussi fait en Corée du Sud des faux sites d'hôpitaux où les gens se connectaient en pensant se connecter sur un vrai site d'hôpital, des chercheurs. Et en fait, c'était une espèce de site fantôme pour essayer de de récupérer les datas personnelles, les noms, les mots de passe de médecins et de chercheurs pour ensuite aller rentrer officiellement euh, sous une fausse identité. Mais alors, tous ces sites, pour l'instant, toutes ces entreprises et ces centres de recherche ont dit qu'il n'y avait pas eu de vol important qui avait été réussi euh, lors de cette opération, qu'on a attribué à un groupe qui est baptisé Kim Suki cette fois.
0: La Kim Suki effectivement, sont des, des, des cybercriminels. Mais quel est le lien, justement, entre ce groupe de hackers et l'État nord-coréen
1: C'est très dur de remonter vous savez, l'empreinte des hackers. Donc, euh, on ne peut jamais prouver que les attaques viennent exactement euh, de tel endroit, dans tel pays, dans telle unité euh, de cyberespionnage. Donc, c'est des très fortes suspicions depuis toutes ces années, depuis 2013 et Dark Seoul dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des très fortes suspicions sur un groupe qui travaillerait, des groupes qui travailleraient. Pour le régime nord-coréen, alors, est-ce qu'ils sont basés en Corée du Nord ou est-ce qu'ils sont basés ailleurs Il y a une interrogation, il y a énormément de ces attaques qui venaient d'adresses IP basées juste à la frontière avec la Corée du Nord dans une grande ville qui s'appelle Shenyang, donc en Chine. Il y a beaucoup, parce qu'on pense que le réseau en Corée du Nord n'est peut-être pas assez puissant pour ces, ces volumes d'attaques, mais bon, il y a une forte suspicion sur euh, quelque chose qui serait organisé au sein de ce qu'on appelle le Bureau Général de Reconnaissance euh, à Pyongyang. C'est euh, une unité, c'est en fait le, le, le service d'espionnage, si vous voulez, la DGSE nord-coréenne. Et au sein de ce Bureau Général de Reconnaissance, il y a depuis la fin des années 2000 l'unité 121. Et l'unité 121, c'est là qu'on recrute les meilleurs informaticiens qui sortent des deux grandes facts euh, technologiques de, de Pyongyang, euh, la Kim Chaek et la, la, la Kim Il Sung, l'université Kim Il Sung, toutes les deux à Pyongyang. Donc, on a ces informations parce qu'il y a quelques anciens de cette unité 121 qui ont fait défection, qui se sont enfuis et qui ont été ensuite interrogés par les services secrets de Corée du Sud et qui ont raconté leur parcours. De bons étudiants, d'intégration au bureau général de reconnaissance et ensuite de recrutement par l'unité 121 Donc qui monte ces groupes de cyberhackers mais qui a aussi des unités donc qui sont dépêchés à l'étranger, qui vont travailler de Chine et qui vont aussi travailler de Malaisie. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs groupes de hackers avec des motifs des motivations et des objectifs politiques différents
0: Il y a pas mal de fantasmes autour de la Corée du Nord vous parliez de, ce, de cette section 121 mais il y a aussi un mystérieux bureau 39 ou division 39 qu'est-ce qu'on sait de, de cette organisation proche de la direction du parti
1: Alors la, la division 39 c'est un bureau historique qui avait été créé dans les années 70 donc par le, le fondateur de, de la Corée du Nord et le, le grand-père de Kim Jong-un l'actuel dictateur et l'idée, c'était euh, de générer du cash, des capitaux, de trouver de l'argent pour le régime, pour les élites du régime, le cœur du régime et notamment la famille Kim, donc qui, la dynastie qui contrôle le pays euh, depuis la, la, la fin de la Seconde guerre mondiale. Cette cellule, ce bureau, a, il a plein de noms, hein, c'est Bureau 39, Office 39, Division 39. Il y a même un nom, euh, les Nord-Coréens, les Sud-Coréens parlent de Room 39, de Chambre 39. Donc, c'est une cellule qui est au sein du comité central du Parti des travailleurs. Le Parti des travailleurs, c'est le Parti unique qui règne sur le, le, le pays depuis toujours et donc ce bureau il doit trouver de l'argent notamment donc à l'étranger notamment des devises étrangères. Alors, ça va être par plein de moyens. Ça a été beaucoup le trafic de drogue. Ça a été beaucoup la fausse monnaie. Les Nord-Coréens ont été jusque dans les années 90 des leaders mondiaux en termes d'écoulement de, de faux dollars. Les Américains parlent de super notes qu'on retrouvait un peu partout dans le monde. Donc, trafic de drogue. Ça va être avec des filiales à l'étranger. Euh, essayer de faire du commerce de matières premières, du commerce d'or. Et puis, il y a aussi le Bureau 39. Il aspire aussi tout l'argent qui est gagné par les travailleurs nord-coréens qui sont dépêchés dans des pays amis, notamment, enfin essentiellement en Chine, mais il y en a aussi un peu en Russie, il y en a dans les pays d'Asie euh, du Sud-Est et d'Asie centrale. Et donc on envoie des travailleurs sur des chantiers, euh, faire du ménage dans des usines de textiles. Et ces gens-là euh, gardent un tout petit peu d'argent pour eux-mêmes et ils envoient l'essentiel de leurs revenus à Pyongyang pour le bureau 39, donc qui collecte ces sommes d'argent pour faire fonctionner le, le régime, pour être sûr qu'il y a toujours un, un flux de capitaux qui rentre, et notamment pour alimenter le, la vie de, de Pacha, de, de Kim Jong-un et, euh, et de ses proches. Vous avez des footballeurs nord-coréens, il y a eu un scandale, parce que des footballeurs nord-coréens ont été repérés dans des championnats européens, ils sont peu, hein, il y en a deux ou trois encore actuellement, et on les a forcés de démissionner parce que leur salaire, qui était en dizaines de milliers de dollars par an, était aussi aussi détournés pour être récupérés par le bureau 39. Donc du coup, les clubs qui les employaient se retrouvaient sous le coup de potentiel de sanctions internationales. Vous savez que depuis que le, la Corée du Nord développe son programme nucléaire, il y a énormément de sanctions internationales qui interdisent aux pays de commercer ou de travailler avec les institutions nord-coréennes. Et donc, si un footballeur renvoyait son argent à des institutions nord-coréennes, il était susceptible de
0: sanctions. En octobre dernier, Kim Jong-un a ordonné le lancement d'une campagne de 80 jours pour relancer l'économie nord-coréenne, en cause notamment des inondations qui ont affaibli son économie, mais aussi la pandémie de Covid-19, ainsi que les sanctions économiques. Cette campagne vise surtout à augmenter le temps de travail des Coréens alors que le pays fête les 75 ans du parti unique. On le voit, le pays est en proie à des difficultés. Le piratage informatique c'est aussi un moyen de remplir les caisses, Yann
1: Exactement. Enfin, alors, depuis que ces sanctions euh, sont mises en place, et notamment elles se sont durcies à partir de 2017, la Corée du Nord est en, en grande souffrance. Enfin, vraiment, économiquement, euh, on a fait un bond en arrière. Hein. Savez, Kim Jong-un est arrivé au pouvoir à la mort de son père et il avait promis euh, qu'il allait augmenter le pouvoir d'achat de la population, eh bien, on est, on est en régression par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas de famine, mais on a des personnes qui sont très mal nourries, qui sont en souffrance. Le réseau, on l'a dit, médical, ne euh, fonctionne pas. Pourquoi Parce que le pays euh, n'arrive plus à exporter, à récupérer des devises à l'étranger. Il n'arrive plus à exporter ses matières premières vers la Chine, qui absorbe 90% habituellement des exportations nord-coréennes. Il n'arrive plus à exporter ses produits agricoles, des huiles. Et donc, il n'arrive plus à acheter à l'extérieur tous les produits qu'il n'a pas notamment de la machine outil pour faire fonctionner ses usines du kérosène pour mettre dans ses avions donc la, la, le pays est en souffrance et donc il dépend de plus en plus de ses moyens illégaux et donc des cyberattaques pour récupérer de l'argent euh, de la vraie devise alors ça va être par exemple l'attaque il y avait eu un, une attaque très connue de la banque centrale du Bangladesh où les, les hackers nord-coréens avaient réussi c'est en 2016 à faire envoyer à pirater les machines, les ordinateurs de, du réseau central du Bangladesh pour demander où ils envoyaient à la banque à la réserve fédérale américaine des ordres demandant à la réserve fédérale américaine de transmettre une partie des dollars que la banque du Bangladesh conservait vers des comptes au Sri Lanka et aux Philippines donc on est dans le vous savez ça s'appelle SWIFT c'est standard standards de transferts internationaux avec les codes IBAN je ne sais pas si vous voyez si vous faites des transferts internationaux ça se passe comme ça et donc ils avaient inondé la banque du Bangladesh qui avait elle répertorié ça et la, la réserve fédérale américaine avait commencé à transférer de l'argent ils ont ainsi voler 80 millions de dollars qui se sont retrouvés aux Philippines et au Sri Lanka mais ils avaient essayé d'en voler 900 millions de dollars. Donc ça, ça fonctionne bien et il y a aussi les, les attaques de plateformes de crypto-monnaies euh, essentiellement du Bitcoin et de l'Ether et donc ils ont réussi à voler on pense pour peu de 2 milliards de dollars sur les deux dernières années en attaquant notamment des plateformes euh, en Corée du Sud. Ils essayent à, à chaque fois de s'attaquer à ce qu'on appelle les portefeuilles chauds. Vous savez, les plateformes de crypto-monnaies elles ont des portefeuilles froids c'est-à-dire des, des, des endroits où elles conservent les informations sur leur bitcoin dans des portefeuilles qui ne sont pas connectés à internet donc on ne peut pas braquer mais il y a aussi des, des moments où ces, ces pièces quand elles sont échangées doivent aller sur des portefeuilles dits chauds et donc qui sont connectés au réseau connectés à internet et donc les hackers euh, nord-coréens notamment d'un groupe qui signe un peu dans, pour les spécialistes le nom de Lazarus a réussi à détourner euh, et à a même, a même forcer une de ces plateformes sud-coréennes a fermé boutique puisqu'elle n'arrivait elle a été débordée par les vols et elle n'arrivait plus à payer ses propres clients derrière.
0: La Corée du Nord a beaucoup investi euh, dans ce domaine informatique
1: Pas beaucoup dans le domaine informatique. Vous savez, au sein de ces groupes, euh, en fait, ils doivent s'auto-suffire. Par exemple, on sait que ce groupe Lazarus, hein, qui est un des plus emblématiques, quand les analyses de cybersécurité euh, essaient de les traquer, ils identifient des logiciels, des malwares, ils relisent, et ils retrouvent des traces de programmes qui sont toujours les mêmes. Et donc, ils arrivent à identifier ces six ou sept groupes qui sont liés à la Corée du Nord. Encore une fois, on ne sait pas exactement s'ils sont liés dans Pyongyang. Et ce groupe le plus important, hein, celui où il y a on on pense plusieurs milliers de, de hackers, qui s'appellent Lazarus, il a créé sa propre structure interne que les spécialistes appellent Blue Noroff pour s'autofinancer, si vous voulez. Donc c'est comme ça qu'il va se financer, qu'il va payer ses hackers, qu'il va payer son matériel et donc financer euh, plus tard ses attaques. Alors pour les identifier, pour savoir où ils sont, les services secrets sud-coréens, américains ou les sociétés de cybersécurité regardent la fréquence des attaques, à quelles heures elles ont lieu. Et c'est comme ça qu'ils ont identifié Shenyang, la frontière nord-coréenne, vu que par exemple les hackers de Lazarus euh, se réveillaient presque toujours à la même heure, vers 7h du matin, heure euh, asiatique, commencer à travailler pendant 4 heures, qui avait une espèce de pause et qui n'y avait plus d'attaque pendant une heure, et qui reprenaient le travail derrière jusqu'à 20h, euh, heure ici, euh, Japon ou Séoul. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont retrouvé des signatures de code et des signatures euh, d'activités de Lazarus et de Blunorov, et qu'ils ont fait le lien et qu'ils pensent que ces groupes s'auto-entretiennent. Donc, les hackers, une partie des hackers vont sortir des bonnes universités nord-coréennes, vont être repérés par l'armée ou par les services secrets, et d'autres vont comme ça s'auto-financer.
0: Est-ce qu'on comprend aussi donc, que c'est une arme pour rapporter de l'argent au, au, au pouvoir et à la caste au, au pouvoir en Corée du Nord Mais est-ce que c'est aussi une arme politique pour envoyer des messages, notamment aux, aux États-Unis
1: Oui, il y a une capacité. Ils veulent vraiment prouver qu'il y a une capacité de nuisance, de harcèlement permanent. Encore une fois, euh, la cyberguerre, c'est David contre Goliath. C'est-à-dire qu'avec un de tout petits moyens, mais avec une persévérance, vous arrivez à signifier que vous pouvez intervenir à tel ou tel endroit et à faire du mal et vous forcer votre adversaire à mobiliser des, des troupes. Il faut bien se dire que les Nord-Coréens, ils sont euh, depuis toujours, ils sont éduqués comme ça dans la propagande quotidienne, dans les cours à l'école. C'est une mentalité d'assiéger. On est tout seul face au reste de la Terre et euh, ça a été vrai pendant la guerre euh, de Corée, hein, 50-53, mais ça va être vrai ensuite euh, pendant la guerre froide et puis c'est vrai maintenant aujourd'hui euh, avec la dureté des sanctions internationales. Ils sont seuls ensemble contre le reste du monde. Et donc, la cyberguerre, c'est un moyen de, de, de résister, de montrer qu'on est là et d'aller attaquer. Et puis aussi d'attaquer des symboles. Vous savez, il y a eu cette grande attaque de Sony euh, à Noël 2014. Là, il n'était pas question de, de gagner de l'argent. Il était question de venger quelque part euh, Kim Jong-un, le, 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 le jeune leader nord-coréen, qui était moqué dans un film euh, qui était produit par Sony qui s'appelait The Interview. Et donc, ils avaient attaqué euh, les studios de Sony qui sont à à Culver City, aux États-Unis, en Californie, et qu'ils avaient tout bloqué. Les, les gens de Sony étaient arrivés sur leurs ordinateurs le matin, il y avait une espèce de crâne un peu rosé, et toutes les machines étaient bloquées. Et euh, les hackers nord-coréens avaient réussi à rentrer à l'intérieur du système, à voler des données, à voler des datas, notamment de clients de, de Sony, de personnel de Sony. Ils avaient ensuite fait fuiter certains des échanges personnels entre les cadres de Sony, sur des sites Facebook ou sur d'autres sites, euh, sites où il y avait notamment les noms, les productions un peu secrètes des prochains films, les titres des prochains films. Et ils avaient montré qu'ils pouvaient nuire et qu'il fallait les prendre au sérieux. Donc, il y a un vrai message euh, au-delà des vols d'argent, des, des logiciels de rançon qu'ils implantent aussi dans d'autres pays en disant euh, on vole toutes vos données, on les diffuse si vous ne nous payez pas tant d'argent à telle heure. Ils arrivent à, voilà, à se faire respecter. C'est vraiment cette mentalité d'assiéger et c'est euh, low cost, le risque et on peut, euh, on peut marquer notre empreinte. On peut il faut se faire entendre.
0: Un dernier mot, Yann. Les Nord-Coréens sont ciblés aujourd'hui par les experts en sécurité informatique. est ce que vous avez constaté, Yann, c'est que ces derniers deviennent à leur tour des cibles avec une stratégie assez élaborée
1: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vengeance. C'est-à-dire que les Nord-Coréens, voulant savoir l'état des recherches en cybersécurité, les progrès d'identification de, de, des malwares, de ces stratégies de, de phishing qu'on a décrites plus tôt, ils ont commencé à attaquer depuis quelques jours les grandes plateformes et les ingénieurs travaillant aux états unis en Europe, en Israël, aussi ici au Japon, travaillant dans la cybersécurité. Alors, c'est un processus assez long, c'est-à-dire qu'ils ont créé des faux comptes Twitter et des faux comptes LinkedIn où ils ont, pendant des semaines, commenté les recherches des autres, mis en ligne des bouts de programmation, envoyé des liens vers une vidéo YouTube où ils expliquaient comment ils avaient découvert à l'intérieur de telle entreprise une une fragilité, une vulnérabilité, et où ils disaient Oh, on aimerait bien travailler un peu plus loin sur ce dossier. Et donc, à force de liker, euh, de créer du lien comme ça dans la communauté, ils ont réussi à euh, attirer, à séduire quelques grands spécialistes de la cybersécurité, notamment aux États-Unis, et ils ont échangé des emails, ainsi de suite. Et ils se, les, les Nord-Coréens cachés derrière, les hackers cachés derrière ces faux comptes Twitter avec des noms, mais euh, James Brown, enfin des, des, des noms euh, de base, ont réussi à échanger des emails et à faire passer dans ces emails, des pièces jointes qui envoyaient vers des projets informatiques. Euh, vient voir euh, comment j'ai codé. Et les spécialistes américains ont cliqué dessus et ont été à leur tour euh, contaminés par ces malwares. Et les agents nord-coréens ont réussi à voler, à pénétrer pendant quelques heures euh, les ordinateurs de ces grands spécialistes qui sont spécialisés dans la, la défense euh, de ces cyberattaques. Donc euh, la boucle est bouclée, si vous voulez. Et il euh, Google a identifié ces attaques assez tôt et a fait passer un message. Il y a eu un blog sur Google, parce que Google a une division qui est spécialisée dans la cyberattaque. Et ce message a beaucoup passé dans les professionnels du secteur. Et beaucoup ont dit sur Twitter, faites attention. Et on a eu ainsi de suite, on a eu comme ça la liste de tous les faux noms Twitter, les faux comptes LinkedIn de gens qui étaient soupçonnés d'être des hackers travaillant pour la Corée du Nord.
0: Merci Yann Rousseau, correspondant des Échos à Tokyo, pour cet aperçu de la stratégie de piratage mise en place par un état, la Corée du Nord. Un sujet pris au sérieux. Selon un rapport confidentiel de l'ONU révélé par CNN, l'armée de hackers de la Corée du Nord aurait détourné plus de 316 millions de dollars entre 2019 et novembre 2020 en s'attaquant à des institutions financières et à des plateformes de crypto-monnaies. Argent qu'il y aurait servi à financer et à entretenir son programme d'armes nucléaires. La story, le podcast d'actualité des échos s'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'information en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.